0: France Musique. Carrefour des Amériques. Une série de Marcel Killy pour les médias francophones publics. Reinaldo Arenas, le poète avant la nuit. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Carrefour des Amériques où nous approchons à grands pas des années 80. Et c'est un des plus grands écrivains cubains, Reynaldo Arenas, qui va nous accompagner aujourd'hui. Nous sommes d'abord à New York en 1979. C'est l'année de la sortie du premier chef-d'œuvre du cinéma cubain en exil, El Super, de Orlando Ichasso et Orlando Jiménez Leal. Un film primé à Mannheim, à Biarritz et à Venise, qui raconte la vie d'un couple d'exilés cubains installés depuis dix ans à New York. Le mari est l'homme à tout faire, le concierge d'un immeuble new-yorkais, ce qu'on appelle là-bas « the super », le superintendant. C'est l'hiver 1978, Roberto est très apprécié des habitants de l'immeuble, mais dix années passées à laver les escaliers, à réparer les fuites, à ramasser les poubelles et à balayer la neige, il comprend qu'il l'est et qu'il sera toujours un exilé. Ce film... Est aussi un beau poème au New York Latino de ces années-là. Une ville qui est avant tout pour la plupart synonyme de séparation et d'absence. Un film accompagné d'une très belle musique du compositeur Enrique Ubieta. Attends un peu, tôt ou tard cela va changer. Allez, je vais te donner un coup de main. Attends, je te dis que le vent va tourner.
1: Cuando, ni cerca ni dejado, ni tarde ni temprano, espera tu momento, que Dios te dé una mano y cambie el viento. Oh qué? no hay rubio ni trigueño, no hay grande ni pequeño, espera tu momento, que Dios te dé una mano y cambie el viento. No hay guapo ni cobarde espera tu momento, que Dios te dé una mano y cambie el viento. Mira, no hay juicio sin testigo, no hay crimen sin castigo, espera tu momento, que Dios te dé una, una mano y cambie el viento. Cuando, ni cerca ni lejano Ni tarde ni temprano espera un momento Que Dios te dé una mano Y cambie el viento Oye oh, yeah. No hay rubio ni trigueño No hay grande ni pequeño espera un momento Que Dios te dé una mano Y cambie el viento Sin miedo y sin alarde, no hay guapo ni cobarde. espera tu momento, que Dios te dé una mano y cambie el viento. Mira, no hay juicio sin testigo, no hay crimen sin castigo, espera tu momento, que Dios te dé una mano y cambie el viento.
0: Vieta est un compositeur cubain excellent, peu enregistré hélas. Il s'était établi aux états unis en 1967, où il est mort en 2015. À Cuba, après le tragique retour en 1975 des soldats de la guerre d'Angola, guerre inutile où 10 000 de leurs camarades ne sont jamais revenus, il y a comme un peu d'accalmie dans le ciel cubain. Et dans la musique, cela s'entend. Les compositeurs de musique de concert écrivent surtout des œuvres néoclassiques, en particulier quand il s'agit de commandes officielles. Mais ils s'essayent aussi aux expérimentations électroacoustiques, à la musique concrète, voire à la musique aléatoire. Curieusement, ils reviennent toujours très vite à leurs racines cubaines, avec des musiques qui touchent vraiment leur public. Harold Gramaches, le monsieur musique officiel à Cuba, a tenté, avec peu de bonheur, il faut bien le dire, toutes les expérimentations possibles. Mais il fait constamment référence à sa propre sérénate pour cordes de 1947, si classique. En 1960, il entend l'œuvre d'un de ses disciples, qui s'inspire non plus des musiques expérimentales, mais des puntos et tonadas populaires, ces mélodies des campagnes cubaines à la fin du 19e siècle, où les chanteurs répondaient par un refrain aux improvisations du soliste, comme le fait ici le violon solo à l'ensemble des cordes. On écoute Harold Gramaches. J'ai eu un élève qui a été mon disciple dès son adolescence, de grand talent, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Carlos
1: Farini. Il
0: se trouve que ce compositeur, qui a emprunté aussi tous les chemins des écoles contemporaines, se met soudain à écrire une œuvre pour orchestre à cordes. Une musicologue y aperçut une parenté entre ma Sérénade pour corte et cette œuvre de Carlos Fariñas qui s'appelle Punto y Tonada. Trente ans séparent ces deux œuvres. Il est allé bien au-delà de ce que je faisais, bien sûr. Mais à l'époque, quand il se posait des questions, on discutait, on n'était pas d'accord, il ne pensait jamais qu'un jour il se retrouverait si proche de moi. Tout y tonada de Carlos Fariñas, la camerata Romeo était dirigée par Senaida Romeo. À la fin des années 70, il y a un moment d'éclaircie dans la vie quotidienne des Cubains. Un certain espoir renaît. Castro libère trois mille prisonniers politiques, dont son compagnon de lutte dans la Sierra Maestra, Hubert Matos, un révolutionnaire authentique qui a croupi vingt ans dans les pires prisons du pays. De plus, Castro autorise le voyage à Cuba de plus de 100 000 Cubains exilés. Ils arrivent tous avec des frigidaires, du matérialifié, des conserves, des médicaments. C'est un électrochoc pour la population. Et soudain, alors que personne ne s'y attend, en 1980, c'est de nouveau une rébellion populaire dans les rues et le pouvoir ne parvient pas à la cacher comme à son habitude. Un autobus a profité de l'absence de garde devant l'ambassade du Pérou pour s'y engouffrer avec ses passagers. Il n'en faut pas davantage pour voir des Cubains par centaines dévaler les rues vers l'ambassade. En fin de journée, ils sont dix mille huit cents entassés dans l'enceinte. L'armée tire, il y a quelques blessés, mais le KGB veille. Il demande de cesser toute fusillade. Le leader Maximo autorise alors les départs en masse. Ce sont, selon les termes du gouvernement cubain, 125 000 réfractaires, asociaux, déchets sociaux et dépravés sexuels qui embarquent depuis le petit port du Mariel, à destination de la Floride, sur des embarcations qu'ont souvent affrété des familles ou des amis en exil. En Californie, cette année-là, le compositeur cubain Aurelio de la Vega compose un « Adios », un « Au revoir » pour le chef d'orchestre Zubin Mehta, qui crée l'œuvre à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, c'est juste après qu'Aurelio de la Vega apprend l'exode de ces milliers de Cubains. Aurelio de la Vega, adiós. L'orchestre national de la radio polonaise dirigé par David Auberg. En avril 1980, l'écrivain Reinaldo Arenas parvient à se glisser parmi les candidats à l'exil au petit port du Mariel et à rejoindre les États-Unis. On l'écoute, on est dans les années 80.
2: Je m'appelle Reinaldo Arenas, je suis né à Cuba, je crois qu'il y a 40 années. Et ma famille et moi, nous, sommes, nous ne sommes pas bourgeois, même petits-bourgeois. Nous sommes paysans, et très pauvres paysans. Et ma famille n'a jamais, par exemple, a connu la, la ville, la cité. C'est-à-dire que nous sommes très pauvres avant la révolution. C'est pour ça que j'ai aidé à Castro dans la, la guerrilla.
0: Reinaldo avait 15 ans quand il a rejoint la guerrilla en 1958. Après la victoire, très fidèle à la Révolution, il s'entasse régulièrement avec ses camarades boursiers du gouvernement dans les camions qui les mènent à la Havane pour acclamer le « Comandante, place de la Révolution ». Le 21 août 1968, il apprend l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques. Ses convictions sont mises à rude épreuve. Il est alors employé à la Bibliothèque nationale de la Havane, où il lit amitié avec l'écrivain Les Samalima et surtout avec Virgilio Piñera, qui devient son mentor. Son premier roman est primé par l'Union des écrivains en 1967. Il rencontre alors à la Havane le peintre Jorge Camacho et son épouse Margarita, qui vivent alors à Paris. Il lui propose de faire éditer ce livre en France. Arena a 23 ans, il accepte. C'est la sortie, aux éditions du Seuil, d'un roman inédit, « Le monde hallucinant », qui va déchaîner les foudres du gouvernement cubain. Reynaldo Arenas est alors traqué, interdit de publication et incarcéré. C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires intitulées « Avant la nuit », qui ont inspiré en l'an 2000 le film de Julian Schnabel où Javier Bardem incarne un Reynaldo plus vrai que nature. Ses mémoires ont aussi inspiré l'opéra « Before Night Falls » du cubano-américain Jorge Martin, dont l'ouverture semble évoquer la mer, la mer constamment présente dans l'œuvre de Reynaldo Arenas. Prélude de, de l'opéra de Jorge Martin, Before Night Falls, Avant la Nuit, l'orchestre du Fort Worth Opera dirigé par Joseph Illick. Exilé aux États-Unis, Reynaldo Arenas contracte le sida. Il parvient à lutter contre la maladie pour terminer ses mémoires. Il meurt le 7 décembre 1990. C'est peu après que Jorge Martin décide de composer un opéra à partir de ses mémoires. Jorge Martin est né à Cuba en 1959, la famille s'établit aux États-Unis en 1965 et en 1995, il collabore avec la traductrice et amie de Reynaldo, Dolores Scotch, pour l'écriture du livret. L'œuvre est présentée dans un showcase à New York, une révélation. Le directeur de l'opéra de Fort Worth au Texas crée l'œuvre au printemps 2010. Le succès est tel qu'un disque est réalisé dans la foulée. Sept ans plus tard, c'est la directrice de l'Opéra de Miami qui remonte l'ouvrage dans la même superbe mise en scène. La première a eu lieu le 18 mars 2017. La salle entière a accueilli l'œuvre par une standing ovation. La musique de Jorge Martin, américaine et tropicale, est très cohérente en son incroyable diversité. « Je crois que mon enfance a été d'une splendeur unique », écrit Arenas au tout début d'avant la nuit. Elle s'est déroulée dans la misère absolue et en même temps dans une immense liberté, dans la forêt, entourée d'arbres, d'animaux et d'apparitions. C'est l'une des premières scènes de l'opéra quand ses amis convient Reinaldo à danser autour des voix de la nature qui invite à la liberté, danse interrompue par ses tantes en furie, scandalisées par tant d'indécence, alors que les jeunes rejoignent le maquis pour lutter contre Batista. De courts thèmes inspirés de la musique populaire parcourent l'œuvre, et soudain, alors que la musique est puissamment dramatique, quelques accents de Broadway rythment plusieurs fois l'opéra.
3: Each of bodies of power Each of our lovings and epic Each of the bodies, bodies of power Each of our lovings and epic lovings and epic <laughs> Pip, Let's join the rebels, you and me, tonight Yes, let's dance up to the mountains Let's go up dancing, dancing
0: C'est les voix de Weiss Mason et de Javier Abreu dans « Before Night Falls » avant la nuit, l'opéra de Jorge Martin. Carrefour des Amériques, Marcel Quilléveret. C'est bientôt la victoire de la Révolution en 1959 et le peuple exulte. La liesse est générale. On ferme pour l'instant les yeux sur les règlements de compte, les procès expéditifs, les exécutions sommaires. Chaque Révolution on le sait à sa terreur. C'est pourtant bien difficile de garder espoir. Quand son idéal envers et contre tout surtout quand la foule se déchaîne par exemple contre ceux qu'elle appelle les traîtres
4: Le
3: It. Who gave you orders? Who helped you?
0: Des mois passent, Reinaldo, malgré ses succès littéraires, se sent surveillé. Même son mentor, l'écrivain Virgilio Piniera, n'est plus à l'abri de la délation. Il vit en permanence dans la peur. Reinaldo ne peut plus publier à Cuba. Virgilio veut l'aider à faire éditer ses œuvres en France. Il connaît quelqu'un qui pourrait faire sortir clandestinement les manuscrits. Virgilio insiste auprès de Reinaldo ne reste pas silencieux, cultive le pouvoir des mots. La beauté ne craint pas de faire briller sa lumière face au visage odieux des dictateurs. Reinaldo, son copain Pepe et Virgilio chantent leur île en souffrance. Our Unhappy Island
5: shown your work. They admire your work deeply. They're above suspicion and are willing to smuggle your manuscripts abroad. They can have your books published in France. Ophithio, my angel, do it say your work. And it on. <laughs>
0: Jésus-Garcia, Ways Mason et Javier Abreu dans ce trio de l'acte 1 de l'opéra « Avant la nuit » de Jorge Martin. À la fin de cet acte, Reynaldo parvient à cacher ses manuscrits. Mais il est trahi par un ami, arrêté et enfermé au fort du Morro, où s'entassent les prisonniers. Un de ses livres est publié en France. Il est alors interrogé sans cesse et soumis à des traitements inhumains jusqu'à ce qu'il signe son autocritique. Tout ce temps. Il a entendu les cris et les plaintes des prisonniers.
2: J'ai été interné au Morro pratiquement Morro un an. Mais à partir de 1979, cette prison a été fermée. Cela semblait scandaleux des que des la
0: prison la plus sordide de Cuba, face à la Havane, la Havane à l'entrée du port, port, où les bateaux jetaient l'ancre et qui était de surcroît un lieu touristique.
2: À côté du Morro
0: se trouve la, la prison de la Cabana,
2: construite aussi aux alentours du XVIe ou du XVIIe siècle. C'était une des prisons politiques les plus sinistres de Cuba, puisque c'était là-bas qu'on fusillait. Au Morro, on ne fusillait pas. Quand on transférait quelqu'un à la cabane, on se disait
0: que c'était la dernière fois qu'on le voyait. Même une fois libéré. Reinaldo restera toujours hanté par les voix et les plaintes des prisonniers dans la forteresse. Bariton Ways Mason, l'Orchestre et les chœurs du Fort Worth Opera, dirigé par Joseph Hillick. Le deuxième acte s'ouvre sur la mer. Un jour, sur la plage, Reinaldo rencontre Lassaro. C'est le début d'une relation amoureuse, souvent conflictuelle mais très passionnelle. Lassaro veut quitter Cuba. Il parvient à obtenir un visa de sortie du pays. La séparation est douloureuse, mais Reinaldo est heureux qu'il puisse être libre enfin. Je t'attendrai là-bas, Rinaldo. Non, ne me dis pas au revoir, Lázaro. Ne dis au revoir qu'à Cuba. Je ne sais pas si je pourrai un jour m'échapper, mais sache que tu seras toujours dans mes pensées. Le port du Mariel est ouvert par lequel plus de 120 000 personnes parviennent à fuir. Reinaldo réussit au dernier moment à se mêler à eux et à tromper la police politique chargée d'éviter qu'un dissident se glisse dans la liste des candidats au départ. Dans l'opéra, le fantastique se mêle à la réalité. Les muses de Reinaldo lui glissent à l'oreille. Change le « e » en « i ». Dis que tu t'appelles à Rinas. Il a son visa il saute dans le bateau qui gagne le large. La sécurité d'État arrive trop tard pour l'arrêter. C'était vraiment in extremis. À New York, Reynaldo retrouve Lassaro. Mais bientôt, dans son exil malheureux, le sida vient à bout de ses forces. Et pourtant, il parvient à mettre un point final à son manuscrit de Avant la nuit, Antesque a On est en 1990, Lassaro la campagne jusqu'au bout de son calvaire. Ce manuscrit est pour toi, Lassaro. Envoie-le de par le monde. La nuit est tombée. Je suis prêt à mourir. Cuba sera libre. Moi, je le suis déjà. » La scène finale de l'opéra « Before Night Falls » avant la nuit de Jorge Martin, les solistes, l'orchestre et le chœur du Fort Worth Opera étaient dirigés par Joseph Illick. Et on revient à la Havane, nous sommes le 26 juin 1977, quand a lieu le dernier concert de la saison de l'orchestre philharmonique au Théâtre Auditorium, sous la direction de Véronika Dudadova. Au programme « La symphonie pathétique de Tchaikovsky », le concerto pour soprano et orchestre de Glière une rhapsodie de Svetlanov. L'Union soviétique est présente, on le voit, à Cuba. Le 30 juin, durant la nuit, a déséquilibré mais le feu au plancher de l'orchestre. L'incendie gagne tout le théâtre. Seul est sauvé l'étage des archives, ainsi que quelques instruments et la belle façade du théâtre. En 1978, Alfredo Diez Nieto, qui a tant aimé ce théâtre, compose sa grande sonate pour piano. œuvre grave où sourd, comme souvent dans son œuvre, une révolte obstinée. C'est sur la grande sonate d'Alfredo Diez Nieto, interprétée par Leonardo Gel, que nous nous quittons aujourd'hui pour se retrouver dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Xavier Lévesque. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
2: À réécouter sur francemusique.fr.